1: Буквально несколько недель назад я искала гостей, которых можно позвать на амбассадоры спорта и наткнулась на такую дисциплину, которая называется фиджитал. Впервые я ее слышала, вообще для меня было непонятно, что это такое. Начала немного разбираться и поняла, что это идеальный, ну как мне кажется, вид спорта для детей и подростков в 21 веке. Потому что, ну не секрет, дети, взрослые, подростки сейчас очень много времени проводят за компьютером, за компьютерными играми. И для некоторых это уже становится прям стилем жизни. Они действительно достигают в этом огромных успехов, выигрывают какие-то невероятные чемпионаты, особенно ребята из России там всегда в топе. Поэтому, да, очень много времени, проводя за компьютером, наверное, как-то нужно еще параллельно двигаться, что-то делать и помимо этого. И поэтому, да, был придуман вот такой вид спорта, который называется fidgetal. То есть сначала а, вы играете во что-то, например, в компьютер Компьютере. Это может быть FIFA, например, да, что-то такое футбольное. И затем вторая часть этого соревнования уже проводится очно, когда те же самые ребята уже откладывают свои джойстики, компьютеры и все такое и приходят в зал, либо на улицу, и уже вживую играют в тот же самый футбол. Конкретно про этот вид спорта мы сегодня будем говорить в нашем эфире. Совсем скоро здесь в студии появится наш прекрасный гость. И на самом деле я вот немного погуглила. И оказывается, этот вид спорта был официально признан в России 31 января 2023 года. Поэтому он очень-очень молодой, но мне кажется, у него очень такое многообещающее будущее. Как я уже говорила, мы сегодня с вами будем говорить про фиджитал-спорт. Была небольшая справка такая от меня из интернета, но, слушайте, чего там из интернета? Давайте говорить вместе с тем, кто точно знает, что это такое. И не по интернету это все наслышанно, пробовал на себе. Сегодня у нас в гостях Михаил Маргасов, президент Федерации Фиджитал Спорта Удмуртии. Михаил, добрый день. Добрый день. Давайте э, от вас тогда. Все-таки Фиджитал Спорт, вообще что это такое, кто им занимается и в чем его главная особенность?
0: Давайте так, есть короткая версия Ее запоминают все сразу, есть поподробнее да? Сначала короткая Давайте. Это спорт плюс киберспорт угу. Практически любой, то есть это такой Режим дуализма а, Скажем так, в фиджетал-спорте Вы должны сначала сыграть на приставке ФИФУ, например, да, а потом идти Играть на, на площадку Футбол, мини-футбол, угу. точно так же Баскетбол, то есть на приставке играем в анбай После этого играем на площадке Баскетбол 2 на 2 И так далее, практически все виды фиджет Спорта, их уже много, какие-то уже официальные в чемпионате России, сколько скоро будут, какие-то еще только придумают, потому что он молодой. В феврале только федерация открылась, надо понимать. То есть, там э, выдумки пойдут, я думаю, еще дальше. Вот. Но в целом они все вот такие: то есть, половинка в физическом пространстве, половинка в цифровом. В этом <связь> суть, в принципе, фиджитал спорта. Есть небольшие исключения. Игры, которые сами по себе такие знаете, ну скажем, совмещенная сразу виртуальность и реальность. например, э -э особый вид это ритм-симулятор танцы. Uh -huh. Есть игра очень популярная ну, среди э, э, фанатов таких игр, скажем так. джаз Dance называется. Много лет ей уже. Она каждый год обновляется уходит. А и уходит. Это там
1: на платформе надо на какой-то наступать? А -а Или нет?
0: Такие тоже варианты есть. Uh -huh. Я абсолютно уверен, что может быть через год и они тоже включаются. Тем более в азиатских странах они бешеные, популярные. Я уверен, многие видели видеоролики по этому поводу. Но сейчас другой. Это джаз Dance на экране э, танцоры виртуальные, э, а мы, ну, то есть участники, должны повторять за ними движение. Понятно, есть разные музыкальные композиции, есть разные уровни э, танцора, соответственно, чем дальше, тем сложнее. В этом суть. И что интересно э, про танцы, можно сказать. Во-первых, в этом году Олимпийский комитет ратифицировал 9 киберспортивных дисциплин, которые впервые на Олимпиаде будут, ну еще не в основной программе, но просто впервые будут. А и одна из это них это... именно танцы. Это уже в этом году, приняли, по-моему, месяца два-три назад uh -huh. новость появилась на официальных источниках, у нас а, Олимпийский комитет тоже это а, разместил. И вот если и восемь других игр, они не особо известны и популярны. Это, скажем такие игры-приложения для гольфа, а, для парусных яхт. И их поддерживают в основном сами федерации uh -huh. этого же вида спорта. То ритм-симулятор Just Dance а, кое-где очень даже сильно развит. И потихонечку и в России. Даже уже соревнования проходят. Ну и, в принципе, он еще технически не очень сложный. То есть а, начать соревнования проводить по нему достаточно легко и просто. Ну и опять же, теперь это долгоиграющая история. То есть однажды, может быть, уже в следующем году на Олимпийских играх может появиться команда, которая ну, победит именно в этой дисциплине. И у нас, кстати, в чемпионате России, который будет осенью, да, тоже это теперь официальная дисциплина. А так, все, дуализм. Поиграл на приставке или на компьютере, поиграл живем. Вот так, вот это Фиджитл.
1: Про чемпионат мне хочется подробнее попозже поговорить. Пока э, хочу спросить, откуда взялась вообще вот эта вот история Фиджитл? Кто ее придумал? Где она зародилась?
0: Слушайте, я абсолютно уверен, что как президент наш текущий, у нас Никита Нагорный президент сейчас э, э, очень известный гимнаст, на эти, наверное, и медиа личность известная, да, да. так и весь директорат, и я, и опытные товарищи, и те, кто только занялся ifidg не смогут ответить однозначно на этот вопрос. Но есть две версии, э, которые я, допустим, знаю. Причем угу. одна такая всероссийская, а другая сугубо наша, местная, локальная, удмурская, легендарная. Начну со всероссийской. Давайте. Наверное, года два примерно, точно не сказать, на форумах а, а, у коллег появилась идея у федеральных мерных коллег. Они это обсудили с представителями Винспорта, с представителями правительства Российской Федерации и решили запустить проект. Сначала просто проект «Игры будущего». Про него, кстати, люди гораздо больше знают на данный момент, потому что в Казани уже, наверное, почти год. Скоро год с сентября прошлого года проходят разные мероприятия, примерно раз-два в месяц в формате «Игры будущего». А в следующем году, с февраля по март, будет финальный чемпионат «Игры будущего». И он сразу будет уже международный То есть сюда готовятся разные страны Кстати, сейчас в Казань тоже приезжают разные страны uh -huh. Я сам был в июне на а, турнире по футболу И там в финале у нас Ну, там было 8 команд а, по-моему, Рогуай, кто-то еще Но в финале Бразилия играла против российской команды Очень жестко, классно играли Ну, то есть, да, вот футбол, а, мини-футбол И на приставках И команда, кстати, была не просто так А команда Рональдини Может быть, знаете такого спортсмена ну, знает. а, Минутова, ну, конечно. Да. Он достаточно давно вложился в киберспорт Сначала в Контерстрай а Ничего теперь, себе. а бы и нет, и ФИФУ поддерживают. Ну, вот видите, у него приезжают мужики солидные, здоровые, которые здорово пинают мяч и так. И вот им приходится, ну, потому что, наверное, раньше они так это э, вольные поигрывали в uh -huh. приставку, а теперь uh -huh. это приносит определенные плоды. И ответственность, соответственно. Кто выиграл? Э, наши выиграли. Финал был жесткий. На приставке сразу наши в большой отрыв ушли. Потом немножко на поле их догнали, ребята из Бразилии. Мы, честно говоря, уже болели чуть-чуть даже за бразильцев. И зал, зал был полный. Ну, потому что не хотят, чтобы Бразилии прям с таким большим разрывом. Там что-то 8-4 что ли счет был. Uh -huh. Уходили. Не помню, чем закончили. По-моему, 11-5-6. Могу наврать. Есть все, официальная статистика. Вот. Но суть в том, что э, вот, скажем, это в кабинетах подумалось, порешалось. Потом э, наверху решили, давайте игры будущего делать. Тогда они, кстати, имели изначально такой ну презентационный формат вообще большой. От 20 э, дисциплин. Э, начиная с дрон-рейсинга, знаете, наверное, такую вещь, oh, на нет. дронах э, гоняют по определенному маршруту. Возможно, вообще станет отдельной дисциплиной или даже федерация uh -huh. поговорит. Вот. До боев на роботов, то есть роботы вот, собираешь робота, он должен победить другого робота. И до стандартного практически киберспорта, плюс вот, стандартных игр на приставках, компьютерах. То есть Я, кстати, думаю, так и будет. Обширная программа, то есть будет официальная, по которой вот теперь и федерация работает, и множество разных выставочных. Например, у меня коллега, ну, я так полагаю, очень хороший, классный товарищ, наш случай организации, уже приглашен в Казань для того, чтобы сделать там отдельную виртуальную площадку по фехтованию. виртуальному. Я знаю, да? знаю. А, знаете, знаю, что вы, в Удмурти
1: да? у нас а, славятся ребята этим, которые разрабатывают все эти приложения, да, поэтому... Да. Прям своя игра круто, у нас да. есть.
0: Ну, то есть вот у него. Uh -huh. Вот. То есть первая версия, она вот такая. Она самая свежая. и года два, наверное. И поскольку игры будущего стали получать определенную а, ну, положительную а, фи положительный фидбэк, uh -huh. в том числе разных стран мира, то потихонечку решили федерацию открыть и делать это уже постоянным официальным видом спорта, который пока, да, свежий, сколько ему, наверное, 4 месяца, 5 примерно получается, февраля, но потихонечку устаканивается, и вот год первый, да, чемпионат России. То есть, это вот первая версия такая всероссийская.
1: То да. есть а, вообще в целом Фидждал, это в России как будто придумано, то есть в мире да. где-то... Это, это, это в, в любом было?
0: случае в России придумано. Вот я
1: это и хотела узнать, да. что это действительно в России. Так, а, и вторая версия?
0: Вторая это не то, что версия, это легенда. И, э, во-первых, это факт. Во-вторых, это теперь знает ну, достаточно большое количество регионов России. И, в-третьих, это небольшая такая гордость, ну, где, как ни на нашем радио, это и сказать, да. То есть, э, Республика Удмуртия подобного формата мероприятия начала делать еще в 2008 году. Так, Появились два проекта, было? да, давно. А, проекты «Голос улиц». Это разовые на праздниках мероприятия были, фестивали, где все в перемешку было цифровые. Ну, киберспорт, uh -huh. и в основном, да. А, разные стритбол, баскетбол, ну, футбольный фристайл. Паркур тогда еще был популярен, но очень сейчас вроде тоже возрождается. Вот Чуть позже появился формат э, Киберфест, Ижевский Киберфест. Это уже мероприятие было в лагере, и вот там стало все по-серьезному. Каждый второй год стали приезжать в разные регионы. В последние три года вообще регулярно были именно межрегиональные соревнования. И там было полное совмещение. То есть одна и та же команда, то есть одни и те же люди, допустим, шесть человек, приезжают и они играют. И в киберспортивные составляющие, то есть цифровые виды. Uh -huh. Ну и на площадках. То есть там был футбол в разное время, волейбол был, Перетягивание каната, ОФП готова, считаете, да. Настольный теннис, сверхпопулярный всегда был, шахматы. И эти же ребята играли в контру, в фифу, в доту и так далее. Вот так мы примерно, ну давайте округлим с 2010 года, Фиджитал В мульти есть. Когда мы москвичам летом прошлого года, когда вот только услышали, отправляли презентацию о себе Родимых, да, они где-то месяц нас игнорили Ну, именно презентацию не смотрели, были очень заняты. А потом вот у меня есть такой скриншот небольшой, переписка в Телеграме. Три восклицательных знака. Так, Михаил, так это же есть фиджитал. Я так, вот о чем я говорю. То есть в Удмуртии он давно. И, ну, повторюсь, где-то последние три года регионы от Крыма до, соответственно, до Перми ближней, которая всегда, кстати, наш очень серьезный конкурент. Угу. И сейчас тоже на, на, на наши такие фестивали приезжали. Надеюсь, скоро снова приедут.
1: Слушайте, очень круто на самом деле. Давайте больше говорить про этот вид спорта. Особенно в этом часе. очень больше подробностей расскажем совсем скоро.
0: Амбассадоры спорта.
1: У меня такой интересный вопрос появился про сегодняшнюю тему, про фиджитал спорт, где ребята сначала, например, играют в фифу на приставках, а потом идут играть в тот же самый футбол, но уже в реальности. У меня вот какой вопрос. Вот ребята приходят э, к вам на соревнования, да? Чем они до этого, до этих соревнований занимались больше? То есть они больше э, играли, например, в приставку, и тут пришли и такие, так, а может быть, мне еще и побегать, например, интереснее будет. Либо наоборот, они больше занимались спортом, и когда пришли на соревнования, такие, блин, а вот может еще и поиграть? Откуда больше? Что больше их интересует?
0: Ну, смотрите, здесь... Это вообще всероссийский вопрос. <мит> наверное, топ-3 всех вопросов, где бы не задавали на форумах, на конференциях. Просто ребята спрашивают. Родители начинают очень много спрашивать такого, само собой. Уже ходят на соревнования иногда. Наверное, здесь палка о двух концах. План? План. Вот реально наши все функционеры говорят. Я также говорю, добиться того, чтобы у нас вырастала, либо развивалась, ну, уже подросшие ребята, допустим, да, гармонично развитая личность, которая и в цифре рубит, и в технологиях разбирается, и в то же время физически хорошо себя ощущает, с организмом на «ты», и, соответственно, много чего можешь себе позволить в физическом пространстве. Это план, это цель, это главная причина, почему вообще фиджетал-спорт появился, и к чему он должен прийти, ну, допустим, лет там, через пять, по-хорошему, да, когда уже ребята будут универсалы. А факт, как сейчас есть, конечно, он, во-первых, в каждом регионе по-своему. Во-вторых, э, исходя опять же из тех сроков, про которые я говорил, что уже, блин, скоро надо там, извините, рубиться с Китаем, с Бразилией, например, да. Прям серьезно. Uh -huh. А они очень серьезно всегда готовятся. Помним, сколько медалей забирают эти команды в своих любимых мирах спорта. Помню, какие футболисты в Бразилии, какие атлеты вообще в Китае. И, кстати, футбол там тоже развивается, да? Ну, а мне слов.
1: кажется, невысокие не а. такие юрки. Тут обогнали этого, обогнали а того. футболе
0: этого хватает И уже. Вот, не да, это не, не только Беркиша, да. И хоккей тоже в Китае тоже в порядке, могут, да? Да. ну то есть. Китай сейчас вообще старается везде. Это понятно, все знают. Но на ваш вопрос ответ примерно такой. Сейчас это как попало. Самый, наверное, простой ответ. То есть э, в некоторых дисциплинах легче зайти киберспортсменам или геймерам, которые большую часть времени проводят за компьютером, допустим, да. Что это Но за Но если эти спорта? ребята, сейчас скажу, угу. если эти ребята параллельно входят в какие-то секс или просто, э, ну, скажем так, следят за своей формой, ну, хотя то вот они графического готовы. Условно, да. То есть, э, наверное, это такие дисциплины, как, ну, вот, очень популярна и без того FIFA, то есть угу. футболка этому максимально близок, а Counter-Strike, ну, тактическая стрельба, там, Counter-Strike, есть игра в Warface или стрелялки, в общем, плюс так, потому что условно... Вот чисто технически, я не говорю про профессиональный уровень Ты действительно можешь достаточно быстро ну, Учиться бегать, стрелять в лазертаге Не факт, что четко попадает Но в целом, то есть это порог вхождения А есть дисциплины, где э, Строго наоборот э, Очень тяжело, допустим Геймеру Зайти в физическую составляющую, если он до этого не готовился. Простой и самый яркий пример это две: это автогонки и хоккей. Uh -huh. И причины здесь ну, на поверхности лежат: во-первых, сложность самих этих видов финансовая обременительность, потому что хоккей дорогой, амуниция, лед, да, далеко не везде. Он посмотри, какая погода, да? Где ты сейчас пойдешь в хоккей Играть на закрытых аренах, которые ну, в Ижевске, например, всегда переполнены тяжело попасть. И автогонки а тут вы тоже ещё не Какие-то -то,
1: какие фиджиталы еще вы да, непонятные, еще ещё... никому не известно. Поэтому да, железные
0: пробиваться. Поэтому, поэтому в этих видах яхтогонки тоже не просто mm -hmm. и дорого, и болиды какие бы ни были, да, все это даже карты, это все, вот это нагрузка. Плюс еще нужны территории отдельные для того, чтобы нормально гонять. И получается, что Fidgetal с этой точки зрения делится примерно пополам. Легко доступный, и в который могут геймеры, да, он 14-летний парень, который еще вчера только FIFA играл, если захочет год переобуса. Mm -hmm начал бегать и так, и я думаю, через год уже будет определенного уровня фиджитал, спортсмены будут играть и в поле нормально на ну, футбол. Это, скажем, легкие э, пороги и быстрое вхождение mm -hmm. И, например, хоккей, вот говорю, автогонки, там, конечно, сейчас, в первую очередь, это действующие хоккеисты, которые стали чуть больше играть на приставке, действующие автогонщики. Ну, если э, мне не обманывают сами автогонщики и представители федерации, то там и так все, кто гоняют живьем, uh -huh. ну, или большинство реально очень сильно увлекаются компьютерными играми и играют в автогонки. Не хватает, то есть этого, Им да? не хватало вот этого а, формата. Uh -huh. И теперь, когда это официальный вид спорта будет, а, и всем станет проще. Мужьям легче будет объяснять женам, что почему они купили эту дорогую игру за 7 тысяч, в нее играют и так далее. Потому что это теперь будет формально дополнительный бонус и дополнительные соревнования. Вот пример. Я на так.
1: Слушайте, ну, очень круто. А, вот, исходя из этого, еще один вопрос. Вот вы сказали, что примерно год нужен человеку для того, чтобы а, футбол прям хорошо начать играть, в реальный уже, да?
0: Не то, что хорошо. Ну, Пр прям круто. Ну, допустим, вы смотрите, физически гармонично развитый человек, uh -huh. но в футбол не играл. Но в целом руки ноги uh -huh. есть, там, потянется здесь раз, 40 отожмется да. и так далее. Вот если он сейчас пойдет в футбольную секцию куда-нибудь, да, понятно, любительскую, если он там возрастной, да, если это молодой человек, родители могут... Очень много у нас крутых тренеров есть практически по всем видам спорта туда через год он много чего будет уметь
1: а наоборот, вот, а то что есть, наоборот? А, если человек... тоже то
0: же самое тоже год? То же самое да примерно год во всех видах а, киберспорта год это инициация где-то быстрее если ну слушайте зависит еще ведь от темперамента от времени сколько человек тратит и еще от скажем знаете комьюнити, есть такое выражение сейчас популярное, да, не очень спортивное, но очень говорящее. Если комьюнити здраво и легко принимает, и, ну, хотя бы регионально, uh -huh. то, конечно, будет быстрее развиваться. тому, вот вы до этого спрашивали, какие-то малые мероприятия, uh -huh. допустим, дворовые да, турниры да. и так далее, очень способствуют. Их должно быть как можно больше. То есть, если вдруг раз в три месяца какие-то нормальные соревнования будут проходить в какой-то дисциплине, то и ребята будут развиваться, ну, скачкообразно. А если еженедельно какие-то мелочи они тренируются, Каждые две недели малое мероприятие. Каждый месяц, допустим, городское. Каждые три месяца, ну, uh -huh. ежеквартально-республиканское. Туда через год. В принципе, мы примерно так и работаем. Вот, я же говорю, мы uh -huh. старые, да? Почему наши спортсмены к этому универсальной составляющей больше готовы, чем многие другие регионы? Ну, через год, да, что-то получится. А кто молодец вообще? Ну, у кого есть предрасположенность, может, и чемпионом станет. Кто-то же точно будет чемпионом уже в октябре. Это, кстати, наших... очень интересно кто. Я не знаю, кто? это очень интересно.
1: верю, что среди наших. Как я поняла, вы знаете, мы можем могли, наверное, говорить этот час абсолютно без рекламы, без музыки. Следующий час еще так же сидеть и говорить про фиджитл-спорт, потому что дисциплина новая, очень много всего интересного, как для тех, кто это разрабатывает, так и для тех, кто пытается вообще понять, что это такое как попасть в команду? То есть мы говорили о том, что сейчас ребята поедут на соревнования, мы, я думаю, что будем за них болеть все равно, но тем, кто сейчас вот слышит и понимает, что там, возможно, родители понимают, что их там дети, как я понимаю, сейчас пока не играют, вот там дети лет 10, например, да, уже чуть постарше. Играют,
0: нет, играют, формально не играют на соревнованиях, потому что стандарт выбран пока 16+, безусловно, это вид спорта будет развиваться и на уровне школы, и студенческих организаций, уже кое-где это происходит. Но поскольку все готовятся к международным соревнованиям, они будут 16+, то и чемпионат России, uh -huh. который будет осенью, тоже будет 16+. И мы сейчас только с этой аудиторией работаем. Как только он пройдет, условно, с ноября, примерно вот наш такой ориентир, да, он может быть на всероссийский, но ульмурский точно, мы начнем рассматривать, или нет, мы рассматриваем программу подготовки. Тоже есть все новое, надо продумать, соизмерить, где больше цифры или вровень, где больше физики как это готовить, площадки. Ну, в общем, правильно Работы сказать, это много. бесконечная работа. Практически да. мы только начали, да? Да, где-то есть опыт, и есть очень хорошие друзья, товарищи, другие федерации в Удмурте. Нам вообще в этом плане везет. Мы работаем со многим бок о бок, там, лет 10 знакомы, да, и сложности их тоже понимаем. Но вот прям как попасть в команду, как привести детей и так далее, раньше, в ноябре, я, наверное, не смогу отвечать. А вот под Новый год мы хотим порадовать всех желающих по возможности. и Или маленький центр Фиджетов открыть. Либо на, на территории каких-то клубов молодежных центров сделать какие-то площадки. Это мы будем обсуждать еще с министерствами и ведомствами, которые этого касаются. И думаю, да, зимой начнем тихонечко заниматься другими. А сейчас попадают на соревнования уже готовые команды, которые uh -huh. или занимались чем-то до, или тренируются регулярно, допустим, в тот же хоккей и так вместе, а сейчас немножко больше еще в киберхоккей. И будем в ближайшие вот три недели, да, вот прямо с сегодняшнего дня вот только что мне хоккеисты написали, пришли на первую тренировку, а мы с ними начали. А футболисты, баскетболисты, ссылки. Начну со следующей модели. Mm -hmm. Готовиться к чемпионату России. По его итогам проведем определенную аналитику, и либо с этими же командами продолжим, либо с чистого листа будем собирать определенные, ну скажем так, сборные, и с ней будем заниматься. Предварительно, нам чуть больше, опять же, чем другим регионам повезло. У нас есть ребята, которые не имеют статуса корочки еще профессионального тренера, но имеют уже за плечами там по несколько лет профессиональной деятельности высокого уровня, и они могут преподавать. Uh -huh. То есть они могут передавать знания. И мы можем, наверное, к следующему, я про это тоже пока не буду говорить, но к следующему чемпионату России, в следующем году подготовиться гораздо более качественно, иметь гораздо более широкий пул команд и возрастов, если uh -huh. это, конечно, на федеральном уровне будет принято. А пока вот так, 16+. И мы ждем, вот э, в субботу у нас будет известно, какие команды будут во всех дисциплинах. И с понедельника будем эти команды всячески, насколько сможем поддерживать, чтобы они через две недели бахнули и забрали путевки на финал чемпионата России.
1: Ну и последний, наверное, вопрос. Уже очень много мы в целом про это говорили. А если подводя итоги всего сегодняшнего нашего эфира, как дела вообще вот с этим видом спорта у нас в Ижевске, в Удмурте и в России? Шансов много на то, что мы станем прям впереди планеты всей в фиджитал направлении.
0: Любишь же говорить, что в спорте вообще предикты, ну и скажем так, эм, неблагодарное дело, да? О,
1: у меня сейчас такой а допинг может быть вот, вот в компьютере? Как везде. Конце? Тоже может быть. Может да?
0: быть, может не быть, конечно. От людей зависит, от организации.
1: Так, перебил. Как везде, да. Не, ну вы спросили и ответил.
0: Жизнь те же самые люди. Ну, мир тоже самый. Смотрите. В Ижевске все как минимум неплохо. Мы пока с опережением двигаемся по сравнению со многими регионами, с подавляющим большинством регионов. Некоторых только все начинает происходить. Где-то даже сейчас команды не могут собрать. То есть я полагаю, на чемпионат России, возможно, не все регионы приедут. Вот. Это во-первых. Во-вторых, в Удмурте чуть-чуть послабее, но мы сделали спорт с апреля. И по возможности выходили на связь с руководством разных городов, с молодежными центрами и так далее. Мы уже побывали в игре. Поселок Иград три недели назад получил возможность даже первую путешествие. Тёвку на межрегионале соревновали по баскетболу. Сразу же там в поселке разыграть uh -huh. мы разыграли. В Сараполе был большой фестиваль. Вот. В Иржевске, понятно, был. Но... В Удмуртии, наверное, послабее пока, чем в Ижевске. По понятным причинам, киберспорт в вообще очень сильно развит многие годы, а в других городах послабее. Вот. Но будем догонять. Догонять будем медленно, потому что у нас в некоторых городах просто даже играть не негде. Может, дома у кого-то приставка компьютера есть хорошая, угу. а в целом центров нет. Это болячка и финансовая в том числе болячка. Ну, да, а, ну Серьезная такая. Вот. Ну а третий, третья составляющая вашего вопроса, как в России, да по-разному в России. Если вот прямо сейчас я вам уже говорил с спросить меня кто станет чемпионом россии в каких-то видах я бы сказал что у нас есть есть шансы небольшие в двух дисциплинах может быть даже в трех мы Это очень верим я. в футбол потому что правда у нас есть ребята которые здорово играют на приставках причем много лет они правда неплохо uh -huh. играют и неплохо играют соответственно в поле вот скоро увидим кто именно из них потому что кто-то за бортом останется на чемпионат не поет баскетболисты тоже очень неплохие, мягко говоря. То есть они на российском уровне неплохо себя показывали, опять же, и в той, и в другой ипостасии. И а, а, хоккеисты у нас уже, да, уже определены. Но есть тут одна проблема. Э, ну, давайте, чтобы не, на проблеме не заканчивать, потом еще что-то хорошее скажу. Но есть проблема, которая касается практически всех. Осенью чемпионат. И у нас очень многие крутые спортсмены, практически во всех видах, они контрактники. Они уже в других клубах mm -hmm. обязаны играть, допустим, в чистый хоккей mm -hmm. или в чистый баскетбол. И вот вопрос, отпустят их или нет, он прямо такой горячий. Это тоже топ-3 вопроса. Берут у нас есть вопрос три, которые mm -hmm. прямо все регионы, они каждый день вот мы переписываемся. А на хорошем закончим. 2-3 сентября точно будет здорово. Те, кто ни разу не видел, у нас все открыто, все бесплатно. Может быть, прийти поболеть из-за друзей посмотреть. и посмотреть. И чуть-чуть попробовать на «Динамо». Все практически uh -huh. будет на соединении «Динамо». Вести вот его забираем. Нам повезло с партнером, который помогает нам в этом. И... Мы еще параллельно будем проводить ничего, казалось бы, не но обязательно с розыгрышем призов и подарков. Конкурсы для того, чтобы люди себя попробовали. То есть, может быть простым обывателем, который mm -hmm. в команде не находится, прийти и попробовать себя от тенниса до футбольного фристайла и, конечно, приставка тоже поиграть. Вот это гарантирую, как мы делали в апреле, также будет и в сентябре.
1: Я думаю, что в ВКонтакте, либо где-то в Гугле можно будет искать всю эту информацию. Уже есть чуть-чуть. Вот обязательно ищите, обязательно смотрите и болейте за наших. Сегодня у нас в гостях был Михаил Маргасов, президент Федерации Фиджитал Спорта Удмуртии. Верю в наших ребят, верю в победу и верю в этот классный вид спорта, который, я уверена, обязательно, обязательно будет развиваться вот прям такими семимильными шагами. Спасибо, мы тоже верим. До встречи.
0: Амбассадоры спорта на Радио Адам.